0: No purchase necessary We're prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details Officina Agile Il primo podcast in Italia Per condividere idee e spunti di riflessione Con agilisti e appassionati del settore Nato per contribuire Alla diffusione delle metodologie Lean Agile Nel nostro paese Ciao a tutti e bentornati da Matteo per una nuova puntata di Officina Agile. Con ogni puntata vi ricordiamo che è possibile ascoltare le puntate del nostro podcast su Spreaker, su iTunes, su Spotify e ovviamente sul nostro sito www.officinagile.it. Mettiamo subito il tasca introduzione in danno e andiamo ad affrontare l'argomento di oggi. La puntata appartiene alla serie Advanced e parlerà delle community of practice. Cosa sono, a cosa servono e soprattutto qualche piccolo consiglio su come crearne una come ben sappiamo la velocità con cui la nostra società eh, si muove è una grossa sfida per le aziende no ci sono un sacco di start up che quasi su base settimanale nascono e quindi le aziende che già sono sul mercato eh, devono essere sempre innovative e trovare nuovi modi per migliorare la loro offerta corrente e soprattutto nuovi modi per deliziare i propri clienti Diciamo, Per vincere queste sfide, quello che bisogna fare è creare organizzazioni che imparano, le cosiddette learning organization. In letteratura ci sono vari esempi che hanno messo in evidenza come l'apprendimento continuo degli individui e dei gruppi è una chiave fondamentale per ogni organizzazione di successo che continua a espandere la probabilità di creare il proprio futuro. Fra queste un un esempio importante è il libro di Peter Sange, La Quinta Disciplina, che è stato pubblicato nel 1990. Avete capito bene, 1990, quasi 30 anni fa e quasi 10 anni prima della pubblicazione del Manifesto Agile. E nonostante questo, eh, certi concetti sono ancora rilevanti e magari alcuni concetti forse secondo me non sono ancora stati ben capiti dalle organizzazioni. Bene, secondo Peter Sange, le organizzazioni che imparano praticano 5 discipline, che sono modelli mentali, visione condivisa, apprendimento di gruppo, padronanza personale e pensiero sistemico. Lo so vi sto leggendo nel pensiero sicuramente vi state chiedendo ma queste discipline che cosa sono? ora ve lo spiego perlomeno ci provo quando si parla di pensiero sistemico ci riferiamo alla mentalità in cui pensiamo all'organizzazione come un insieme di parti che una volta combinate dimostrano qualità e caratteristiche che non sono presenti in nessuna delle parti che la compongono in origine diventare un'organizzazione che impara significa anche sfidare le nostre credenze, cioè tutto ciò che diamo per scontato come individui, come team e come organizzazione. Questo sistema di credenze che tipicamente deriva dalla cultura aziendale è quello che prima ho chiamato modelli mentali. Si parla anche di visione condivisa. Che cos'è la visione condivisa? La visione condivisa è una cosa che si costruisce facendo una sintesi delle istanze delle singole persone E se è autentica, realmente condivisa e costruita insieme, allora queste persone che hanno partecipato alla costruzione di questa visione saranno incoraggiate ad imparare per realizzarla. Poi si parla anche di padronanza personale e apprendimento di gruppo. La padronanza personale è quell'attitudine, quell'impegno nel processo di di apprendimento, attitudine e impegno personale. Ovviamente questa crescita individuale è fondamentale per creare dei team performanti, dei team che apprendono. È anche vero però che team che apprendono, l'apprendimento di gruppo, oltre a produrre risultati straordinari, fa anche crescere più velocemente i singoli membri del gruppo. Quindi questo è un circolo virtuoso che si autoalimenta, quindi persone che imparano individualmente fanno crescere i team, l'apprendimento di gruppo tramite le interazioni fra i membri del team fanno crescere le persone. Se ci pensate bene, queste 5 discipline sono strettamente connesse al manifesto Agile. Pensiamo all'introduzione del manifesto. Stiamo scoprendo modi migliori di creare software sviluppandolo e aiutando gli altri a fare lo stesso. Le parole stiamo scoprendo significa stiamo imparando e questo apprendimento deve essere collaborativo perché dobbiamo aiutare gli altri a fare lo stesso. E questo ovviamente non deve sorprenderci perché la prima frase del manifesto agile ci dice che individui e interazioni piuttosto che processi e strumenti. Dopo questa breve introduzione teorica cerchiamo di capire come questi concetti si applicano nella pratica come possiamo promuovere un ambiente in cui l'apprendimento diventa una pratica costante e finisce poi per diventare una caratteristica della cultura della, della nostra azienda ci sono vari modi ad esempio per creare organizzazioni che apprendono no? quando si parla di Agile, Scrum un modo potrebbe essere quello di creare i cosiddetti Innovation Sprint cioè Sprint in cui scope è semplicemente quello di creare innovazione quindi fare dei piossi studiare nuove tecnologie un'altra opzione è quella di organizzare ad esempio dei talk a pranzo dove si parla di nuove pratiche e nuove tecnologie ad esempio nell'azienda in cui lavoravo prima questa cosa si chiamava nerd alla frutta perché ci incontravamo nella pausa pranzo Nella zona dove tipicamente ci veniva messa la frutta e si presentavano nuove tecnologie, nuovi framework, nuove tecniche che uno magari si era studiato per gli affari propri e eh, preparava un set di slide e le presentava condividendole con gli altri. Nell'azienda in cui lavoro adesso invece una cosa che facciamo si chiama Book Club, quindi in totale autonomia. Ci scegliamo qualcosa da, da studiare, un design pattern piuttosto che tecnologia come può essere Docker o qualcos'altro e quando abbiamo un pochino di tempo ci mettiamo insieme e ce la raccontiamo. Un altro approccio è quello che utilizzano alcune aziende in determinati contesti che è quello di stabilire un budget per la formazione individuale e magari questa formazione ci legano anche gli obiettivi di sviluppo che poi si traducono a fine anno in Moneta sonante. Comunque, detto questo, nella mia esperienza quello che ho visto funzionare meglio per creare organizzazioni che apprendono eh, sono le cosiddette community of practice, che poi sono anche il tema principale della puntata di questa settimana. Ovviamente, il concetto di community of practice non è un concetto nuovo. Gli antropologi cognitivi Jean Love e Etienne Wenger hanno pubblicato per la prima volta il termine nel 91, definendole come un gruppo di persone che condividono una preoccupazione o una passione per qualcosa che fanno e imparano a farlo meglio interagendo regolarmente. Nell'era di agile questo concetto è diventato popolare perché abbraccia i valori, e i principi di auto-organizzazione, di empowerment delle persone e promuove il knowledge sharing, la condivisione delle conoscenze attraverso l'azienda, che è essenziale quando le aziende diventano più grandi e si trovano di fronte alla necessità di allineamento soprattutto per quanto riguarda ad esempio l'architettura del software piuttosto che l'uso di tecnologie eh, o di altre cose importanti come la user experience eh, la documentazione tecnica, la documentazione utente una cosa che ci tengo a precisare è che le COP non sono delle semplici reti di persone che condividono qualcosa in comune, sono qualcosa in più Devono avere un dominio di interesse comune. Quando l'azienda dove lavoro adesso abbiamo la COP della software craftsmanship, dove si parla di principi solidi di programmazione oggetti, di clean code, cose di questo genere. Abbiamo la COP della user experience, quella della sicurezza, quella delle metodologie agile e tante altre ancora. Quindi devono avere un obiettivo comune, come ad esempio, potrebbe essere quello di raggiungere conoscenze e competenze in un campo specifico e ovviamente i membri saranno quindi impegnati ad acquisire competenze che poi dovranno essere condivise al di fuori della COP con tutta l'azienda naturalmente gli obiettivi della COP non si limitano solo a quelli di eh, apprendere nuove conoscenze e condividere con gli altri ma ad esempio potrebbe avere come obiettivo quello di sviluppare nuovi modi di affrontare questioni complesse questioni complesse che spesso poi portano all'innovazione faccio un esempio magari dobbiamo dobbiamo affrontare un problema complesso di architettura del nostro software una SOP dell'architettura che al suo interno ha un membro per ogni team di sviluppo che c'è nell'azienda può tirar fuori una soluzione condivisa con tutti naturalmente oltre ad essere una comunità con interessi e obiettivi comuni un elemento fondamentale delle SOP è la pratica, quindi Community of Practice. Discutere semplicemente su un particolare argomento non è sufficiente. I membri della SOP dovranno essere professionisti che applicano nella loro routine quotidiana le cose che condividono e imparano attraverso la COP. Una COP della user experience, se i loro membri durante il lavoro di tutti i giorni non affrontano mai temi di user experience, capite bene che non ha proprio tutto questo senso. Arrivate a questo punto, dopo questa piccola introduzione sulle community of practice, sicuramente vi starete chiedendo, beh, ma queste COP come si inseriscono in un'organizzazione che lavora già organizzata con tanti piccoli team ai quali fluisce il lavoro? La cosa che voglio sottolineare bene due o tre volte è che il concetto di community of practice è totalmente trasversale al concetto di team di sviluppo, la partecipazione alle SOP è totalmente volontaria e lo sforzo da dedicare ad esse è totalmente delegato all'autoorganizzazione dei team e delle persone. Perciò, un membro del team può partecipare a una a N a zero SOP. Ovviamente le modalità con cui i membri parteciperanno saranno diverse. Alcune parteciperanno regolarmente, saranno super attivi, condivideranno tutti i giorni qualcosa. Altri seguiranno le discussioni senza mai assumere diciamo, la leadership, altri non parteciperanno fino a che non si toccherà un argomento di particolare interesse per loro, altri invece potrebbero anche non partecipare proprio mai, saranno shopper e staranno lì semplicemente in ascolto senza mai partecipare attivamente. Ovviamente tutti questi livelli di partecipazione sono accettati all'interno delle community of practice. Adesso vi vorrei parlare un attimo anche di come si possono implementare queste COP. Nella mia vecchia azienda ci incontravamo regolarmente una volta a settimana per due ore e ogni COP aveva un backlog di attività regolarmente priorizzate e lavorate. Nell'azienda in cui lavoro adesso invece. Collaboriamo virtualmente, condividendo conoscenze, migliorare le pratiche e lavoriamo insieme per risolvere problemi complessi. Il messaggio è, non importa come si decide di implementare le proprie COP, l'importante è lasciarle emergere sulla base della cultura e delle esigenze della propria organizzazione. Ciò che rende una COP veramente di successo è la sua capacità di portare valore nel tempo e entusiasmo ai suoi partecipanti in questo modo le persone saranno guidate dal desiderio di imparare, crescere e diffondere la conoscenza ai propri colleghi adesso cerchiamo di capire perché dovrei voler creare una COP all'interno della mia azienda Ma ci sono un po' di vantaggi nell'avere community of practice sia per le persone coinvolte sia per l'intera organizzazione nell'azienda organizzata in modo eh, agile, che magari si fa scrum, tipicamente si lavora con i team cosiddetti cross funzionali cioè che contengono al al loro interno tutte le competenze necessarie per rilasciare valore ad un ritmo costante. Quindi, in questi contesti potrebbe essere difficile eh, avere interazioni tra membri dei team diversi che condividono lo stesso ruolo, quindi user experience designer... Eh, specialisti del testing, software developer in questi casi le COP fanno da punto di incontro per questi professionisti eh, perché li riuniscono e consentono la condivisione delle conoscenze creando ad esempio linee guida si può avere supporto dagli altri nella risoluzione di problemi complessi pensiamo anche all'esempio che ho fatto prima dei problemi architetturali pensiamo di essere un reparto sviluppo con 10, 12, 15 team che insistono tutti sullo stesso prodotto sulla stessa codebase se non c'è una COP che genera linee guida architetturali e ognuno fa come gli pare e si rischia un patatra. A mio avviso un altro punto a favore delle SOP è la possibilità di accelerare il processo di crescita professionale all'interno dell'azienda. Spesso si pensa che questo aspetto debba essere lasciato all'individuo attraverso obiettivi di crescita, budget personalizzati per la formazione, ma come ho detto all'inizio della puntata quando ho parlato delle 5 discipline necessarie per creare organizzazioni che imparano, si impara meglio quando si impara in gruppo. Creare una COP crea un ambiente sicuro in cui le persone sono libere di crescere, imparare la chi ha più esperienza, libere di fare domande e soprattutto collaborare per sviluppare nuove idee che possano generare innovazione per l'azienda. Il messaggio in questo caso è cresciamo in gruppo per essere in grado di crescere meglio individualmente e l'azienda trarrà beneficio anche dal fatto che i dipendenti saranno sia super motivati che super preparati un altro aspetto fondamentale delle community of practice è che permettono di buttare giù i silos, i compartimenti stagni che spesso possono essere creati all'interno di un'azienda specialmente nelle aziende più grandi alzate la mano quelli che non hanno mai sentito una persona nell'azienda riferirsi ad un'altra utilizzando il nome del reparto a cui appartiene quelli del support oppure allo sviluppo non importa niente dei clienti a volte sembra di lavorare in aziende separate quindi incoraggiare la creazione di COP inter team inter dipartimento non fa che migliorare la comunicazione che è un aspetto chiave per un'azienda agile e può aiutare anche a ottimizzare il flusso di lavoro per l'intera azienda e adesso che abbiamo capito quanto sono belle e utili queste COP Cerchiamo di capire da dove devo partire per costruirne una La prima cosa che posso suggerire è di non forzare questa cosa dall'alto Si otterrà solo un effetto opposto a quello desiderato Cosa significa forzare cose dall'alto? Vuol dire domattina arrivare in azienda e dire Ok adesso facciamo la COP della user experience Adesso ci vanno quello, 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 quello e quell'altro L'obiettivo è questo e ci aspettiamo questi risultati in questo caso otterrei solo scarsa partecipazione, demotivazione, difficoltà ad avere discussioni produttive e quindi nessun risultato questa COP avrà vita molto breve una COP deve nascere prima di tutto da un bisogno quando le persone sentono il bisogno di avere supporto su un particolare argomento cercheranno da sole il modo per entrare in contatto con altre persone con cui condividere il loro problema Ecco, questo è un buon momento per avviare una community of practice, fissare un obiettivo e sostenerla nella sua crescita. Come vi dicevo prima, si inizia. Con volontari che vogliono partecipare e contribuire, li dobbiamo aiutare a creare un ambiente in cui possano stare insieme, che sia virtuale o che sia reale, e poi lasciarli liberi di trovare il modo migliore per farla funzionare al meglio una cosa che potremo fare è rendere visibile la COP appena creata all'interno dell'azienda mettendo dei cartelloni, facendo delle comunicazioni via mail, visualizzare anche, rendere noto anche lo scopo di questa COP e chi sono i partecipanti, e poi sponsorizzarla se poi all'interno dell'azienda c'è già qualcuno che è esperto del settore di quella COP questa persona potrebbe diventare il mentore o il moderatore che avrà come obiettivo quello di fare la startupper per questa COP facendo crescere gli altri a questo punto non resta che dare fiducia a questa COP appena creata dargli l'autonomia necessaria e essere pazienti non appena le cose inizieranno a funzionare state sicuri che si otterranno risultati inaspettati insomma cosa aspettate a creare la prima SOP nella vostra azienda anche per questa volta siamo arrivati alla fine della puntata spero di essere stato chiaro e di avervi trasmesso qualcosa di utile come ho detto all'inizio della puntata il mercato da qualche anno è cambiato le aziende devono essere veloci e rispondere ai cambiamenti e non possono più permettersi di prendere decisioni a livello centrale Sarebbe troppo lento e inefficace. Per affrontare le sfide del futuro dobbiamo creare aziende che imparano. E le aziende imparano attraverso i loro dipendenti. Quindi cerchiamo di creare un ambiente in cui le persone possono creare l'azienda del futuro. Come sempre vi ricordo che ci potete trovare su LinkedIn, su Telegram, su Twitter. Se ciò che facciamo vi piace fatecelo sapere, condivideteci, seguiteci. E se volete darci un feedback potete farlo mandandoci una mail a officinagile.gmail.com. Un saluto da Matteo e alla prossima puntata!